0: Muito bom, muito bom mesmo poder estar aqui com os irmãos e poder meditar na palavra de Deus, compartilhar, como Paulo diz aos Romanos, o privilégio da gente estar junto aqui, repartindo algum dom e podendo contribuir na edificação, no fortalecimento uns dos outros através do exercício de uma fé mútua. Amém? A fé só é fé quando ela trabalha para os outros. Amém, amantes? A fé que trabalha para nós não é fé, é crença. Amém? Glória a Deus. Então, Cristo nos abençoou com a sua graça. Isso gerou em nós uma fé que agora faz com que a gente trabalhe para a salvação dos outros. Amém? Graças a Deus. A graça é para a nossa salvação. E a fé é para que a gente possa ser instrumento de salvação. Na vida dos outros, então é por isso que é muito bom estar aqui Porque toda vez que você usa a sua fé em favor de alguém que não seja você mesmo Funciona, amém? Aleluia, graças a Deus Então, a gente está compartilhando aí né, Os irmãos estão num, num, num tempo aí de reflexão sobre essa questão da Da detoxicação ou desintoxicação né? O que, que a gente pode trabalhar para de fato... Lavar o nosso coração e o nosso entendimento E essa palavra é muito relevante né? Fazer uma faxina, uma limpeza Ter o nosso coração e a nossa mente totalmente lavados Essa expressão de lavar, de limpar, de purificar Ela é constante na palavra de Deus Jesus diz que ele nos lava pela lavagem de água Pela palavra Paulo diz que nós somos lavados Pela lavagem de água da palavra de Deus A palavra de Deus diz que toda videira, toda a árvore que está dando fruto, o nosso Deus limpa, ele vai lá e remove aquilo que não é mais próprio, para que ela produza mais fruto ainda, amém? E aonde é que acontece essa limpeza? Né? Muitas vezes a gente tem a tendência de achar que essa limpeza ela é externa, hoje a gente tem uma, às vezes as pessoas são impregnadas de uma mentalidade de um pensamento é, muito mais comportamental e, e muito mais objetivo e não subjetivo. A palavra de Deus diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Então, nós não podemos desenvolver uma espiritualidade de aparência, achar que a simples mudança do comportamento, a simples mudança do nosso rito religioso vai produzir alguma diferença na nossa vida. A palavra de Deus diz que isso é, é puro proselitismo, quando uma pessoa muda de religião, muda de prática, muda de hábitos, mas ela não é transformada no seu entendimento. Nós podemos fazer a coisa certa pelo motivo mais errado. Não tem nada que afasta uma pessoa mais de Deus, nada afasta uma pessoa de Deus mais do que a ideia de que o certo pelo certo vai dar certo. Porque isso nos torna religiosos. Então nós precisamos entender que não é a nossa forma de comportamento que vai produzir alguma realidade boa. Mas é a transformação do nosso entendimento e do nosso coração, dos nossos motivos. Então Deus quer fazer uma faxina no nosso coração, na nossa mente. É aí que estão as fortalezas. As nossas maiores resistências, os nossos maiores desafios não estão fora de nós. Muitas vezes as pessoas acham que o seu pior inimigo é o diabo. E não é. Longe de ser. O nosso adversário, ele foi vencido na cruz e não há mais força nele. Então, onde é que o diabo, o nosso adversário, encontra força para nos resistir? Ele encontra força na nossa negligência. É a fraqueza do nosso entendimento que dá força para o nosso adversário. Porque se nós fôssemos transformados no nosso entendimento... E se nós nos submetêssemos integralmente Ao propósito de Deus para a nossa vida A gente facilmente resistiria ao diabo E ele fugiria de nós Amém, irmãs? Em nome de Jesus É triste ver um cristão fugindo do diabo Ah, tem diabo ali Tem diabo aqui Aí ele fica fugindo do diabo Tem diabo no meu vizinho, eu não devo ir lá Pelo amor de Deus Amém, irmãs? Quem tem que estar preocupado em fugir não é você é o seu inimigo, e às vezes a gente fica nessa postura intrincheirada, fugitiva, a gente não tem a postura do enfrentamento, né, da, 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 da conquista daquilo que são as realidades de Deus para nossa vida, porque nós estamos enfraquecidos no nosso entendimento, por isso a palavra de Deus diz que nossas armas são poderosas em Deus. Poderosas em Deus para quê? Para destruir fortalezas. E o que, é que ele chama de fortalezas? Fortalezas não são muros colocados à nossa volta. Fortalezas são lugares de resistência no nosso entendimento. São as áreas do nosso entendimento que ainda resistem à vontade de Deus. E ele diz então que nossas armas, a palavra de Deus é poderosa para destruir essas fortalezas. E o que, é que ele chama de fortalezas? Sofismas. E o que, que são sofismas? São formas de pensamento que têm aparência de verdade, mas não têm o espírito da verdade. Então, se eu me apropriar da letra, se eu for para a Bíblia com o espírito errado, eu vou encontrar na Bíblia elementos para fortalecer tipos de pensamento que resistem a Deus. Por isso que muitas vezes o diabo usa a própria palavra de Deus, não muitas vezes. A arma mais poderosa que ele tem contra nós é usar o quê? A própria palavra contra nós. Porque se ele nos entregar a palavra com o Espírito, que não é o Espírito de Cristo, essa palavra vai trabalhar contra a gente. Porque vai fazer com que eu use essa palavra no sentido errado. Então, isso cria, no meu entendimento, uma área protegida contra a ação de Deus. Então, essas áreas que eu tenho na mente, no coração, que estão fechadas para a soberania, para a vontade de Deus, as áreas que eu insisto em manter sob o meu próprio controle, fazem sentido para mim, mas não são revelação de Deus para a minha vida. É aquilo que eu entendi, é aquilo que eu quis entender. Essas áreas resistem contra a obediência a Deus. Então, as armas são poderosas, por quê? Porque elas lavam... Do nosso entendimento Quanto mais eu medito na palavra de Deus Mais o meu entendimento vai sendo lavado Dessas áreas de resistência E a palavra de Deus diz que Quando eu tenho o meu entendimento lavado Pela palavra de Deus Eu tenho autoridade para trazer todo pensamento Cativo da obediência de Cristo Mas para que eu tenha autoridade Para trazer todo o pensamento E todo entendimento Cativo da obediência de Cristo Eu tenho que cumprir a minha própria obediência Amém, amado? Por que que muitas vezes é difícil A gente trabalhar com pessoas Às vezes que a gente ama muito e quer muito E gostaria até de ver essas pessoas abençoadas Por que, amado? Uma das razões por que a gente tem dificuldade De alcançar o coração das pessoas É a nossa ansiedade em relação a elas Amém? Então, quando você prega o evangelho para alguém com ansiedade do que, que ele vai fazer para merecer o favor de Deus, sua mensagem não funciona. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Porque você não está entregando para ele a sua fé, você está entregando para ele a sua ansiedade. Então, nem você confia no que você está pregando. Quem está entendendo o que eu estou falando? Presta atenção. Quando eu entrego o evangelho para alguém ansioso do que, que ele vai fazer para merecer o favor de Deus, quem é o salvador dele? Quem é o salvador dele? Ele, depois eu e por último Deus. <risos> então não vai funcionar. Porque eu estou gerando uma expectativa do que ele vai fazer para merecer o que Deus fez por ele. Então quando eu compartilho o evangelho com alguém, eu tenho que ser na vida dele a luz do que Deus fez por ele. E não do que ele vai fazer para merecer Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? De modo que independente do que ele faça, isso não gera em mim uma ansiedade. Glória a Deus, amado. Porque pela fé eu vejo a respeito dele o que ele mesmo não vê por causa da sua incredulidade. Então eu não trato com ele segundo a sua aparência. Glória a Deus, amado. Porque aquela fortaleza que eu tinha no meu entendimento a respeito dele foi destruída, porque agora eu não o vejo segundo a carne, eu o vejo segundo o Espírito, porque agora que eu recebi um novo entendimento, eu não conheço ninguém mais segundo a carne. Quando você tenta evangelizar seu marido, você evangeliza para que ele seja o homem que ele quer que ele seja, que, o homem que Deus quer que ele seja, ou você o evangeliza para que ele seja o homem que você gostaria que ele fosse? Quando você prega o evangelho para sua esposa, é para que ela seja a mulher que Deus quer que ela seja, ou para que ela seja a mulher que você gostaria que ela fosse? Quando você evangeliza os seus filhos, é para que eles finalmente sejam as pessoas que Deus quer que eles sejam, ou para que eles se tornem as pessoas que você gostaria que eles fossem? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Está né? vendo o tanto que nós estamos intoxicados? Intoxicado que? Intoxicado quê? De sentimentos de desejos, de pensamentos que não são os pensamentos de Deus. Amém, amado? Então, viver um processo constante de faxina nada mais é do que viver um processo constante de amadurecimento do nosso entendimento. É conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. É até a nossa vida constantemente lavada daquilo que se um dia foi nós, agora não é mais. Amém? Quando você toma um banho, você está tirando o que da sua vida? Você está tirando aquilo que não é você A sujeira Mas você também está tirando aquilo que um dia foi você Mas que agora já não é mais, amém, amado? Que são as partes mortas da sua vida Para que esteja em você apenas aquilo que é Vida, glória a Deus Para que nada que diz respeito à morte Ao passado, às coisas antigas Então é isso que Paulo diz Se eu vou conhecendo o amor de Deus Eu vou sendo transformado cada vez mais Na estatura de uma pessoa perfeita uma pessoa que não lida com a vida, com as suas carências, com as suas inseguranças e nem com as suas expectativas. Uma pessoa que vive de acordo com quê? Com as suas convicções geradas à luz da palavra de Deus. É isso que Deus quer. Que a gente se torne como Cristo. Que a gente se torne alguém adulto que não vive mais para a sua própria salvação ou para a satisfação dos seus próprios interesses. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então esse conhecimento do amor de Deus, a luz da palavra de Deus, vai gerar em nós uma fé que faz com que eu não ande mais de acordo com meus sentimentos, meus desejos, minhas carências, mas que eu ande à luz daquilo que a palavra de Deus revela a respeito de mim e das pessoas, e de qual é de fato o propósito de Deus para a vida de cada um. Glória a Deus, amados. De modo que quando eu vou aperfeiçoando nesse conhecimento de Deus, eu deixo de ser menino para que não sejamos mais meninos, meninos o é Inconstantes, divididos entre vários tipos de pensamento. Então, do que, que Deus quer lavar, a gente? Daqueles pensamentos que ainda competem com aquilo que deveria ser o único pensamento da nossa vida. E qual deveria ser o único pensamento da nossa vida? A vontade de Deus. O propósito de Deus para a minha vida Não meus desejos Glória a Deus, irmão. E Paulo diz que quando ele conhecia esse amor de Deus Ele deixou de ser o quê? Menino Quando eu era menino, eu pensava como? Menino, agia como menino Queria como menino Mas agora que eu cheguei a ser adulto Eu não tenho mais pensamentos de menino Falando de novo sobre isso aos gálatas Ele diz o quê? Um filho de Deus Você é um filho de Deus mas se você não amadurecer na sua relação, se você não for guiado pelo Espírito de Deus, você vai ser como uma criança que, apesar de ser herdeiro de tudo, ainda vive como um servo. O que quer dizer viver como um servo? Você ainda depende do seu próprio desempenho e não das suas convicções. Você ainda lida com as pessoas de acordo com o seu desempenho e o desempenho delas. Por isso você é constantemente afetado pelos seus próprios erros e pelos erros delas. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, amor? Por que que os erros deixam a gente tão perturbada, mano? Porque a gente tem medo de que eles possam pôr tudo a perder. É ou não é verdade? E se eu te falasse, por exemplo, que foram os seus erros que te trouxeram até aqui, amém? Porque com certeza se não tivesse dado errado você não estava aqui. Amém, irmão? Se tivesse dado tudo certo Do jeito que você pensou Ninguém estava aqui Glória a Deus, amado Foi porque deu errado Se o seu marido não fosse aquele estrupir Você não estava aqui rezando Se a sua mulher não fosse aborrecida Você não estava buscando Deus Se o seu filho não fosse uma preocupação Você não estava agarradinho aí na fé Então é porque está dando errado, amado Aleluia então por que, que não deu tudo errado? porque as misericórdias de Deus são a causa e nós não sermos consumidos então não é o que eu faço de certo ou errado é a misericórdia de Deus então quanto mais eu conheço o amor de Deus quanto mais eu conheço a misericórdia de Deus menos eu vou estar afetado por uma perspectiva de erros ou acertos mais eu vou estar preocupado em conhecer a vontade de Deus do que em acertar amém irmãos? porque quem disse que o seu certo vai dar certo? só deu certo porque o seu certo deu errado Quais foram as maiores alegrias que você já teve na sua vida? Aquelas que você planejou ou aquelas que te surpreenderam? Quais foram as maiores alegrias da sua vida? Foram aquelas em que você acertou exatamente como é que ia ser ou aquelas que te surpreenderam? Então você só ficou muito alegre que no fundo deu errado. Glória a Deus, Amano. <risos> Porque se tivesse dado exatamente do jeito que você pensou, você estava só satisfeito. Você não estava alegre. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui amanhã? Então eu torço para que dê errado. Amém, manos? É. Aleluia. Glória a Deus. Para que a vontade de Deus se estabeleça. Para que Deus não esteja aqui apenas cumprindo os nossos planos. Eu vou ver se eu vou fazer certo. que eu não ensaiei. O Algalvo não me treinou. Eu recebi as instruções aqui. Assim, em cima da hora. Cadê o Elder? É daqui para lá, né? Lógico, não é, não é árabe, né? Amém. Pronto. É isso mesmo? A palavra. Então, amados, a palavra de, olha, é o seguinte: a gente precisa entender uma coisa. Fé não tem nada a ver com expectativa. Expectativa é crença, a fé só é fé quando ela é gerada a partir do que Deus diz Por isso os antigos alcançaram êxito Porque eles entenderam que as coisas que se veem São formadas a partir das que não se veem Amém? Pela palavra de Deus Então a gente vê uma coisa, deseja muito essa coisa Depois a gente vai ver... se Formas de alcançar essa coisa através da palavra de Deus Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu vou te falar como é que está funcionando a fé do povo hoje Ele vê uma coisa, ele deseja muito Ele vê uma casa que ele quer muito Ele vai buscar na palavra de Deus Meio de alcançar aquela casa Já não é mais fé, é crença Amém, mano? Fé não é você morar na casa que você sempre quis Fé é você morar na casa que Deus planejou para você Essa é a casa ideal, esse é o melhor lugar do mundo A casa que Deus planejou para você Fé não é você buscar na Bíblia uma forma de ter o marido que você sempre quis Fé é você encontrar, de fato, o homem que Deus quis para seu marido Ou a mulher que Deus quis para sua esposa E aprender a viver com essa pessoa E conhecer o amor de Deus E fazer disso uma relação bem sucedida Amém ou não? E ser surpreendido porque Deus vai operar muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então a fé gera em nós o quê? A palavra gera em nós o quê? Fé. A fé que nos protege o quê? A fé que nos protege, amado, daquilo que nos corrompe, daquilo que nos desvia daquilo que nos perturba, então essa palavra, ela ilumina, ela esclarece, ela limpa o nosso entendimento para gerar em mim uma convicção com o espírito correto, de modo que fé é a palavra de Deus tomada no seu espírito próprio quando eu pego a palavra de Deus e tomo essa palavra com o meu espírito, com o meu desejo, isso não é fé, isso é crença Então, para muita gente, a palavra de Deus não é uma regra, não é uma orientação, é um fetiche. É um fetiche. Eu vou explicar isso melhor para você, rapidinho. Imagina que Deus vai atender para consulta aqui no final da reunião. Deus mesmo, pai, filho e Espírito Santo. O pai no meio, o filho de um lado o Espírito Santo do outro. Você vai encontrar os três juntos. Amém? E ele vai dar meia hora para cada um. Enquanto a gente espera para falar com Deus, vai formar uma fila, os anjos vêm organiza organizam a fila e vai dar uma folha de papel para todo mundo aqui, uma folha em branco com uma caneta. Enquanto você espera na fila. Como é que você acha que essa folha de papel vai chegar lá na mesa de Deus? Tudo escrita, porque você só tem meia hora e você não quer esquecer nada do que você tem para falar para Deus. Ou totalmente em branco, porque já que você tem só meia hora, você não quer perder nada do que Deus vai falar com você. Seja honesto. Seja honesto. Como é que você acha que as folhas dos crentes vão chegar hoje lá na mesa de Deus? Limpinha, porque nós não queremos perder nada do que Deus vai falar conosco Ou totalmente cheia, porque nós não queremos perder nada do que nós queremos falar para Ele Folhas cheias falam da nossa crença Folhas limpas falam da nossa fé Porque eu quero anotar nelas o que Deus fala comigo Mas não quero que Ele fique escutando o que eu tenho para falar para Ele Glória a Deus, amado Aleluia Gente que aprendeu a escutar Deus e por isso está guardado de quem? Guardado de si próprio. Amém? E aí nós vamos compartilhar aqui hoje sobre Cristo e graça. Eu até gostaria que os treinos tivessem colocado na ordem inversa ali, mas tá bom. É, estava invertido mesmo. É, não, foi, é, não é verdade? Era para ser invertido, não é? É, no, no outro culto a gente coloca na posição correta. Que é Cristo... E a graça Cristo e a graça Então eu queria ler com vocês um texto da palavra de Deus Que está lá no Salmo 139 Para a gente entender o que, que a obra de Cristo opera em nós em termos de graça Salmo 139 diz Senhor tu me sondas e me conheces Tu conheces o meu assentar e o meu levantar De longe entende o meu pensamento Cercas o meu andar e o meu deitar Conhece todos os meus caminhos Conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua Eis que ó Senhor, tu a conheces toda Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão Tal ciência é para mim maravilhosíssima Tão alta que não a posso atingir Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face Se subir ao céu, tu lá estás, se descer ao, mais, ao céu, a minha cama Eis que ali também estás se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susteará. Se disser, dê certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à volta de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entreteceste no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas. Quando eu quando ainda nenhuma delas havia. Todas as coisas foram escritas no teu livro e a cada dia elas foram sendo o quê? Formadas. Quando nenhuma delas havia ainda. Quão preciosos são para mim os teus pensamentos, quão grande é a soma deles, se o contasse, seriam em maior número do que a areia, quando acordo, ainda estou contigo, ó Deus, tu matarás de certo o ímpio, apartai-vos portanto de mim, homens de sangue, pois falam malvado, malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão, não aborreço, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti aborreços os com ódio completo. Tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Há um texto de Paulo aos Romanos que ele diz assim: Ó oh, a profundidade da riqueza e do conhecimento de Deus. E esse texto está falando a mesma coisa. O salmista está dizendo: quão insondáveis são os pensamentos de Deus. Quão maravilhosa, quão magnífica é a sua sabedoria. E nós podemos ter ciência disso. Nós podemos ter acesso às maravilhas de Deus, à ciência de Deus. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, do conhecimento de Deus. Paulo ora para que nós como igreja recebamos espírito de sabedoria e de revelação. Que os olhos no nosso entendimento sejam totalmente iluminados para que nós possamos conhecer as riquezas da nossa vocação em Cristo. Então, o que é ter uma faxina? É ter os nossos olhos e a nossa mente limpa limpa de tudo aquilo que compete, tudo aquilo que resiste ao pensamento de Deus na nossa vida, tudo aquilo que impede que eu seja exatamente como Deus me planejou para ser. O nosso problema, amados, é que nós estamos apresentando um projeto para Deus e nós achamos que Deus vai salvar o nosso projeto, esse é o nosso pecado. O homem não pecou porque pensou em fazer a coisa errada. O pecado do homem não foi ter feito a coisa errada. O nosso pecado é pensar que aquilo que a gente pensa vai dar certo. Então o nosso pecado não é ter planejado o erro. O nosso pecado foi ter presumido o acerto. Toda vez que você tem a presunção do acerto, você está errando. Porque você está imaginando que a vida começa onde? Em você. E que basta eu querer Deus, que isso é uma boa intenção. Mas Paulo está dizendo, olha a profundidade da riqueza do conhecimento de Deus. Quem subiu ao céu para dar conselhos a Deus? Quem primeiro deu a Ele para que possa merecer alguma coisa? O nosso problema é que nós estamos querendo que as nossas orações... Subam aos céus Para converter Deus aos nossos projetos Mas nossos projetos foram gerados na carne Foram gerados na nossa infantilidade Na nossa meninice Na nossa falta de conhecimento de Deus Então tudo que é gerado na minha carne Para nada aproveita Não há salvação para o que a minha carne deseja Não há perspectiva o marido que você desejou não é o melhor homem da sua vida. A mulher que você planejou não é a melhor mulher para a sua vida. O filho que você idealizou não é o melhor ser humano do mundo. Porque todas essas coisas foram geradas na minha carência. Elas respondem apenas às minhas expectativas. E eu estou disposto a mandar todo mundo para o inferno cada vez que eles não satisfazem o meu desejo. E ainda chamo isso de amor. Um irmão da igreja chegou para mim muito nervoso Ele está muito nervoso E sabe por que ele está muito nervoso? Porque o filho dele nasceu e com dois anos de idade ele descobriu que o filho dele é autista E ele está indignado E quando você olha para a indignação dele, você acha que é fé Porque agora ele está numa campanha, ele vai para um lado, ele vai para o outro Para que o filho dele seja o quê? Curado Mas a raiva no coração dele e a fé dele é uma fé de quem não está contente e quer ver o filho curado. Eu sentei com ele. Falei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se filhos fossem oferecidos em prateleira, você pegava esse? Ele falou, não. Eu falei, então, por sua conta, esse menino tinha sobrado. Então, talvez não seja o caso de arrumar um filho melhor para você. Talvez seja só o caso de a gente arrumar um pai melhor para ele. Porque talvez o que você acha, esse empenho todo, esse desejo todo de ver seu filho curado, não é porque você o ama. É porque você detesta a ideia de ter um filho doente. Então vamos fazer uma coisa, meu irmão. Primeiro você recebe o seu filho. Depois a gente resolve a cura dele. Porque às vezes isso não é amor Isso é só expectativa frustrada Desejo não satisfeito Por que, amado? Porque nós temos uma ideia de um Deus salvador O nosso problema é que a gente acha que Deus é salvador Jesus é o meu salvador Deus é o meu salvador o que quer dizer que Cristo é o meu salvador, amantes? E nós estamos com uma ideia satânica de salvação. Deixe o Filho de Deus ministrar o seu coração. Todo mundo que concebe um Deus, concebe um Deus salvador. Ninguém concebe um Deus amaldiçoador. Para todo mundo que acredita num Deus, o Deus é o salvador dele. Sim ou não? Por isso que quando Satanás se aparece, você já viu na Bíblia alguma vez Satanás aparecendo para oferecer perdição? Já não? Não. Satanás só aparece para oferecer o quê? Fala para mim, irmão. Quando Satanás aparece, ele aparece para oferecer o quê? Eu não estou escutando. Quando Satanás aparece, ele aparece para oferecer o quê? Salvação. Salvação. Quando Jesus estava lá no deserto, Satanás apareceu para quê? Para deixar ele nervoso? Quando Jesus, apareceu lá, quando Jesus está no deserto, Satanás apareceu para ele lá para falar o quê? Eu sou o capeta, o Satanás, vou te levar para o inferno. Eu vim aqui para acabar com você. Não. Ele ofereceu, apareceu lá para oferecer o quê? Amada ajuda. Satanás só aparece para fazer a e ajuda. Amém, mano? e ele apareceu para oferecer salvação e a primeira coisa que ele falou para Jesus você tem que acreditar mais em você você tem ter potencial, você é um ser você é alguém, e você tem que usar seu potencial para resolver o problema de quem? seu? pare de sofrer menino você tem poder para transformar a pedra em pão para que esse é sofrimento? não funcionou ele partiu para a segunda tática o que, que é isso, menino? Para de ficar e viver nesse deserto, nessa desgraceira toda Você não foi levantado para isso? Olha para o mundo Veja o que, que o mundo pode te dar E eu estou aqui para te oferecer Salvação, menina Depois Satanás virou e falou assim Outra coisa E se nada disso funcionar, faz uma reza forte Faz tudo que você quiser Faz tudo o que você quiser, faz o que você quiser. E se no momento, depois, se você tiver feito tudo o que você quiser e te colocar num lugar bem alto, e que isso representa perigo, não tem medo, não. Pula lá de cima, porque o seu Deus dará ordens aos seus anjos e salvará você. Meu Deus do céu, Satanás, falando de Deus? Sabe por que, que Satanás é o nosso enganador, amados? Porque ele não fala de diabo, sabe de quem que ele fala? De um Deus salvador Sabe como é que Satanás enganou o homem? Não foi tirando Deus da vida dele Satanás enganou o homem colocando Deus no fim da vida dele Faz tudo que você tiver que fazer No fim você resolve com Deus Sabe por que nós estamos perdidos, amados? Porque Deus saiu do princípio E foi pro fim eu planejo o casamento, eu resolvo o marido, eu resolvo a mulher, eu resolvo a empresa, eu resolvo os planos Eu resolvo quanto dinheiro eu quero ganhar, onde é que eu quero morar, o que é que eu quero fazer Que tipo de profissão eu quero ter, quantos filhos eu quero ter Depois que eu resolvi isso tudo, agora Deus só tem que vir e salvar Quantos filhos você queria? Quantos filhos você queria? E com quem você resolveu isso? Onde é que você mora? Com quem você resolveu isso? Em quem que você trabalha? Com quem que você resolveu isso? Então agora Deus só tem que fazer o quê? Ouvir suas rezas e ti? Salvar esse Deus parece com Deus que quem apresenta para nós? Satanás é que apresenta esse Deus para nós. Um Deus que não está no começo, mas está onde? No fim. Então por que que Cristo é o nosso salvador? Sabe por que, que Cristo é o nosso salvador? Porque aquele homem inspirado pelo Espírito de Deus Guiado pelo Espírito de Deus Que no momento em que ele tinha tudo para se salvar Ele não se salvou Ele não pediu que Deus fizesse a vontade dele Salvando-o Ele disse, foi para essa hora que eu vim Faça-se na minha vida a tua vontade Cumpra-se na minha vida o teu propósito E foi aí que ele nos salvou Mostrando o que é ser um homem e uma mulher de Deus. Alguém que está totalmente compromissado com a vontade eterna de Deus para a sua vida. E não procurando a sua própria salvação. Sabe o que, que salvou Jesus no momento da cruz? O seu senso de propósito. A sua convicção de missão. Entender que o poder dele não era para ele. Que a autoridade dele não era para ele Mas é para que ele cumprisse o propósito eterno de Deus para a vida dele Entender que ele nasceu da semente de Deus E se ele nasceu da semente de Deus, essa semente não se corrompe Não se corrompe nem pelas coisas que deram certo e nem pelas coisas que deram errado Nada muda no nosso coração o desejo de cumprir a vontade de Deus e é esse compromisso com a vontade eterna de Deus que faz da gente instrumento de salvação. Para devolver todo entendimento cativo da obediência de Cristo. Vai ser na sua obediência ao propósito eterno de Deus para a sua vida que as pessoas em volta de você poderão encontrar salvação. E não que Deus satisfaça os seus desejos a respeito delas. uma vez eles me levaram para orar para um homem muito doente ele já estava com 78 anos quase 80 os filhos dele viviam brigando aí eu fui reunir com os filhos dele na sala lá de espera da UTI e aí eles me levaram lá na UTI orei com o homem, voltei o pessoal falou assim, e aí? falei, oh, fui lá, orei com ele para que Deus cumprisse na vida dele a vontade de Deus então, ah, então está funcionando porque já que a gente tudo é urubu E urubu só reúne onde é que tem carniça Deus pôs uma carniça lá dentro para os urubu reunir Porque se não fosse o fato dele estar doente Ninguém estava reunido aqui E se eu perguntasse lá dentro da UTI para ele Se ele daria três anos da vida dele Se estaria bom para ele morrer Três anos mais cedo Apenas para ver os filhos reunidos Eu acho que eu já sei qual seria a resposta dele Qual que vocês acham que seria a resposta dele Então está de bom tamanho vocês se acertem, talvez ele saia. Porque não precisa mais ele ficar doente. Agora, enquanto vocês não se acertam, tá até de bom tamanho ele continuar lá dentro. Porque enquanto isso, vocês ficam aí tentando se acertar, nem que for na conta do hospital. Glória a Deus, amém? Amém, irmão? A gente está ficando doido, viu, amado? Porque o que, que é a graça de Cristo na nossa vida? A graça de Cristo não é o favor que Cristo me fez. A graça de Cristo, amados, é que agora Cristo me tornou favorável. Esse é o favor de Deus. A graça, quando eu olho para a graça de Cristo, e é um modo como Ele não salvou a si próprio, mas Ele ofereceu a sua vida pelos seus irmãos, eu recebo da sua graça. E essa graça é que meu entendimento agora é transformado, e eu não estou mais à procura de favores. Eu estou à procura de ser favorável, glória a Deus, eu sou o presente, amém, amém? a graça de Cristo não é que eu recebo presentes, a graça de Cristo é que Ele me transformou num presente, glória a Deus, eu sou o presente de Deus para as coisas de conflito, eu sou o presente de Deus para as enfermidades, nós somos a cura irmão, glória a Deus amado, nós não estamos à procura de cura, nós somos a cura, e se para alguém ficar sadio ou tiver que ficar doente, eu sou a cura. E se para alguém ficar alegre tiver que sofrer, eu sou a cura. Glória a Deus, irmão. Então só tem sentido eu ter saúde ou eu ficar doente. É que alguém seja o quê? Curado. Porque o meu problema já está resolvido e foi isso que o salmista entendeu. Deus, o Senhor tem um plano. O Senhor pôs em mim uma semente e agora essa semente está sendo transformada. E todo dia eu estou conhecendo melhor a pessoa que o Senhor me fez para ser. Mas não estou aqui ocupando o tempo da minha espiritualidade para que o Senhor me faça a pessoa que eu gostaria de ser. Por isso, amantes, que é nascido em Belém o Salvador, que é Cristo o Senhor. Por que, que Deus é o seu Salvador? Porque Ele não é o seu Salvador, é por isso que Ele é o seu Salvador. Porque Ele não está aqui te salvando, Ele está aqui te dando direção. Deus é o nosso Salvador, porque Ele é o nosso Senhor. E se ele não for o nosso Senhor, ele nunca foi o nosso Salvador. Se Deus não é o nosso Senhor, Satanás é o nosso Salvador. Porque como foi que Jesus identificou Satanás na voz de Pedro? É porque Pedro falou de maldição? Não, como é que Jesus identificou que era Satanás que estava falando com ele? Porque Pedro falou de quê? de salvação, salvação para quem? para ele mesmo e quando Pedro falou de salvação para ele mesmo Jesus disse, Satanás, afasta de mim porque você pensa como os homens pensam esse não é o Espírito de Deus o Espírito de Deus não é para a sua própria salvação o Espírito de Deus é para que você cumpra o propósito de Deus estabelecido para a sua vida desde a eternidade o, a vontade de Deus é que você seja como Cristo Alguém que desde o seu nascimento até a sua morte Cumpriu totalmente o propósito de Deus E não se corrompeu Não buscou seu próprio interesse Essa é a dádiva Você ser instrumento de salvação Amém, amados? E nós queríamos que você orasse agora sobre isso Para que em vez de buscar a sua própria salvação lá na sua casa Você fosse instrumento de salvação na sua casa Em vez de buscar o favor de Deus para você lá na sua casa, você fosse o favor de Deus para a sua casa. Porque agora você é Cristo. Você tem mente de Cristo, você tem espírito de Cristo, você tem vontade de Cristo, você tem corpo de Cristo. Você é o corpo de Cristo. Então no momento da dificuldade você não está pedindo que Deus te salve. No momento da dificuldade você está pedindo que Deus te use. E esse foi o oração de Davi. Davi falou, Deus olha na minha vida. Se tiver algum, presta atenção se tiver algum caminho na minha vida, ainda que esse caminho aponte para o Senhor, eu não quero, eu só quero o caminho que vem do Senhor para o Senhor, amém amados? Eu não quero aquilo que começou em mim e aponta para o Senhor, o que que era Babel amados? Babel era um esforço humano de alcançar quem? O diabo? O povo estava construindo Babel para alcançar Satanás? Não, se fosse ficar satanás, eles fazendo uma cisterna. Não, eles fazendo uma torre. Para alcançar quem, amados? Os céus. Para alcançar o que, amados? Salvação. Babel era um projeto de salvação para os homens. Se eles alcançassem o quê? Se nós tocarmos a Deus, Deus nos salvará. Mas aquilo começou aonde, Amados? nos interesses humanos e sabe o que a palavra de Deus diz? quando a gente está empenhado nessa coisa de alcançar o céu para que Deus nos salve não há limite para o que a gente possa fazer Deus olhou e diz: não há limite para o que o homem possa fazer o homem é capaz de tudo e é poderoso para fazer qualquer coisa desde que ele tenha a ideia de que ele vai alcançar o céu e de lá ele vai trazer salvação não há limite então não se assombre não fique impressionado se você está vendo tanta coisa acontecer Porque as pessoas são capazes de tudo As pessoas são capazes de mover muito poder Quando elas estão interessadas em alcançar o céu Para de lá trazer salvação Mas isso é impossível para o homem Ninguém subiu ao céu para de lá trazer salvação Ninguém deu conselhos a Deus Para dizer para ele o que é melhor ele fazer e ninguém contribuiu com coisa alguma para que Deus te restitua em troca alguma coisa. Sabe o que é a salvação? É você conhecer que você foi gerado por Deus para um propósito. É saber que a sua vida termina em Deus porque ela começou em Deus. E aí você vai ser um Cristo. Você vai ser cura em qualquer lugar onde você estiver.